0: Снежные полки Рассказ «Как радостно ловить рыбу на Марсе» писателя Чохёна. Часть первая На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Кто-то из рыбаков сказал это... Черный карась размером 7 ча похож на марсианина. Одни говорили, что сами видели такую рыбу пойманной, другие верили в существование карася такого размера. Ведь есть же караси размером 5 или 6 ча. Третьи, выпив чего-нибудь крепкого, громко хвалились, что в молодости почти поймали, но все-таки упустили эту блестящую серебристую рыбу. Один ча на языке рыбаков это 10 сантиметров. Значит, 7 ча это рыба длиной 70 сантиметров. 70-сантиметровый карась это все равно, что слушать заезженные басни пожилых деревенских рыбаков, рассказывающих, как в молодости шторм они чуть не выловили из моря окуня размером с маленького ребенка. Возможно, каждый хранит за пазухой подобные легенды. Когда я слышу по вечерам такое пьяное бахвальство в уличных забегаловках, черный карась длиной 70 сантиметров, для меня все равно, что инлоу. Рассказ писателя Чохиона «Как радостно ловить рыбу на Марсе» был опубликован в 2012 году. Произведение начинается с того, что герой по фамилии Ким в возрасте около 45 лет забронировал в интернете ночную рыбалку, узнав о намечающемся дожде. По скоростному шоссе группа рыбаков добралась до порта на южном острове Намхе и оттуда отплыла на соседний остров на заранее приготовленном катере. Ким занял на камне удобное местечко и начал готовиться к рыбалке. В этот момент незнакомый мужчина спросил, можно ли занять место рядом. Кан так представился позже, поинтересовался, большой ли опыт рыбалки у героя. Тот ответил, что в детстве рыбачил с отцом. «Ким, а вы впервые на этом острове?» «Нет, я бывал здесь однажды очень давно, уже 20 лет назад. Смотрю, у вас черви». «Хотите, поделюсь своими креветками?» «Попробую закинуть так несколько раз. Если клевать не будет, обращусь». «У меня есть разная приманка, так что говорите. Искусственной только нет». Мужчины сидели на прибрежном камне, усыпанном ракушками мидии и устриц. Солнце незаметно садилось. Таких топор у меня выработался собственный принцип. Я не использую искусственную приманку. По этой же причине не пользуюсь спиннингом. У меня есть странное убеждение: в этой битве на глубине морских вод есть только я и рыба. Поэтому хотя бы приманка должна быть честной. Для клюющей на обман рыбы будет слишком жестоко, если приманка окажется не живой, а пластиком деревом или свинцом. Глядя на море, я вспомнил, как и меня когда-то давно поймали на такую обманчивую приманку. Это случилось после возвращения Кима из армии, когда он снова приступил к учебе. Тогда все парни мечтали об одной девушке, и однажды она сама позвонила Киму и проявила к нему интерес. Молодые люди начали встречаться, но вскоре вскрылась жестокая истина. На самом деле девушке нравился сосед Кима по комнате. Чтобы сблизиться с ним, она подстроила все так, чтобы герой клюнул на такую приманку. «Мои дела были плохи» так как в тот момент я уже был по уши в нее влюблен. Если сравнить это с рыбалкой, то я проглотил приманку так глубоко, что уже никак не мог выплюнуть крючок и удрать далеко в море. Еще плачевнее было то, что я попался не на живого червяка или свежую креветку, а на самую обычную пластиковую приманку. Будто красная бархатная рыба поразила меня своей ядовитой иглой еще на первой рыбалке. Этот жизненный эпизод глубоко ранил главного героя. Его сосед по комнате начал встречаться с этой девушкой тайно. В итоге получился странный любовный треугольник. Вот что говорит о ситуации героя профессор Пан Минхо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Булькоги Рыбалка – это борьба с рыбой, но для рыбы такая борьба стоит жизни. Для героя же это всего лишь хобби, но рыбе будет слишком обидно, если приманка окажется еще и искусственной. Герой с юмором говорит об этом. Такие ситуации случаются и в жизни, ничего не значащие для кого-то вещи могут иметь большое значение для другого и даже стоить жизни. За такими глубокими мыслями на берегу моря мужчин и застал обещанный прогнозом дождь. Ким, а почему вы именно сегодня ночью решили порыбачить? В такой дождь рыбалка не из легких. Да, я на самом деле приехал как раз на дождь посмотреть. Давно хотел увидеть ночной дождь на море. Надо же. И я приехал, чтобы хоть разок это увидеть. Тут начал откровение чекан. Это случилось с моим другом. Его младшая сестра погибла на этом острове. Может, помните тот год, когда разрушился торговый центр Сампун? Это был Фей, тайфун огромной силы. И как раз когда он поднялся, сестра моего друга отправилась ночью на рыбалку вместе с молодым человеком, с которым они вместе учились. Их унесло море. Сначала случайно упала в воду она, а затем туда спрыгнул и парень чтобы ее спасти. Вот оно что. Но есть кое-что странное. На рыбалку они отправились втрою. Видимо, там был какой-то любовный треугольник. Но утонули двое, а один остался в живых. Даже полиция отнеслась к этому с подозрением, но в конце концов инцидент был признан несчастным случаем. Прежде... Выживший неплохо рыбачил, но после этого случая больше рыбачить не мог. Наверное. Надо же. Конечно, случаи бывают разные, но у меня тоже есть друг, с которым однажды ночью в море произошел нехороший случай. Поэтому теперь он порой страдает от депрессии. И рыбачить он с тех пор тоже перестал. Но изредка все-таки вспоминает о ночной рыбалке. Продолжая рыбачить, Кан рассказывали истории своих друзей. Вообще, в таком месте никто даже не узнает, если толкнуть кого-то в спину. Волна захлестнет человека, и все. А если еще и тайфун? Согласны? Никакой спасательный жилет не поможет с такой сильной дождь на море. Это верная смерть. Что тут поделаешь? На море не найти никаких доказательств. Возможно, это действительно был несчастный случай. Даже не знаю, что вам сказать. А были поводы считать обратное? После смерти сестры мой друг долго успокаивал себя, что это несчастный случай. Но чем больше он так делал, тем сильнее подозревал выжившего. Он навел справки и узнал, что тот парень с детства рыбачил и хорошо знал, как не надо себя вести на море. И даже если это был действительно несчастный случай, почему он просто стоял, когда те двое упали в море? Наверное, эти мысли тоже не давали ему покоя. Именно это больше всего угнетало родственников погибшей. Пока рыбаки разговаривали, дождь становился все сильнее. Они вытащили средства безопасности и продолжили разговор. Кан рассказал, что его друг сделал копии записи расследования. Из них выяснилось, что в тот вечер сестра была в шипованной защитной обуви, которую ей помог выбрать выживший юноша. Расследование расценило этот факт в пользу подозреваемого, но брат погибшей наоборот сомневался теперь только сильнее. Вы знаете, что на волнорезах такая защитная обувь еще опаснее. Шипы имеют еще меньшую площадь соприкосновения на гладких тетрападах, поэтому подскользнуться на них очень легко. Все знают, что рыбачить шипованной обуви на прибрежных камнях с волнорезами наоборот только опаснее. Что вы об этом думаете, Ким? Даже не знаю, если уж он был таким скурпулезным, то наверное, мог бы найти множество других способов. Мне, наоборот, жалко этого беднягу. Он ведь остался один. Пусть у них были непонятные отношения, но ведь он в растерянности смотрел, как два близких человека отчаянно барахтаются и умирают в воде. Возможно, он всю жизнь теперь живет с чувством вины. Если это был действительно несчастный случай, конечно, никто не скажет, что он должен был тоже полезть в воду. Но если у него не было веревки, то мог хотя бы снять свой спасательный жилет и кинуть им. Больше всего мой друг сожалел о том, что тот человек не попытался сделать даже этого. «С этим вы согласны?» «Действительно, так поступить он мог. Но не думали ли вы вот о чем?» Выживший человек и сам мог страдать еще больше, когда уже потом перебирал в голове такие возможности. Кан продолжает высказывать подозрения о выжившем, тогда как Ким наоборот встает на сторону этого человека. Вот что говорит о героях, литературный критик Чон
1: Союн. В начале произведения говорится о 70-сантиметровом черном карасе, настолько редкой рыбе, что автор сравнивает ее с несуществующим марсианином. Под такой редкой рыбой или марсианином в произведении подразумевается смысл жизни. Мы часто пытаемся найти какой-то жизненный смысл, но это не всегда удается». Мы оказываемся в подовороте обыденных дел, упускаем возможности, а иногда смысл просто сложно найти. В рассказе поиска смысла жизни» описывается через рыбалку. В этой сцене раскрывается послание автора. Там и Гимн говорят о важных вещах, каждый яростно отстаивая свою позицию. Хотя разговор ведется якобы о знакомых людях однако через подсказки можно догадаться что речь идет об одном и том же событии которое глубоко ранило обоих мужчин Ган ощущает боль утраты ким чувство вины оба прячутся за вымысленными друзьями пытаются рассказать друг другу правду и услышать правду от собеседника
0: Дождь усилился еще больше. Вода уже покрывала нижние камни. Камни выглядят по-разному так же, как и люди с разными жизненными историями. Они то полностью обнажают свои лица, то наоборот, резко скрывают И эти обстоятельства доведено знать лишь им самим. Сумерки постепенно сгущались. Ветер становился сильнее. Смогут ли мужчины в этот вечер на берегу моря найти правду? Это была первая часть рассказа о произведении «Как радостно ловить рыбу на Марсе» писателя Чухиона. Вторую часть рассказа вы сможете услышать в следующий вторник. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.